0: Hello J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver comme d'habitude. En plus, et ça fait longtemps, vraiment ça fait longtemps. J'ai vu la dernière fois que j'ai posté un podcast, c'était le mois dernier. Et je suis désolée. Je suis désolée. Mais comme tu sais, franchement, j'aime pas juste créer du contenu pour créer du contenu. Quand je ne suis pas inspirée, je ne suis pas inspirée. J'étais pas inspirée. Et là, je reviens dans tes oreilles avec un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver une idée de business. C'est un sujet qui revient très, très souvent dans mes DM, dans mes commentaires et dans mes mails. Je sais que parmi vous, il y en a énormément qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont vraiment de bonne volonté. Mais leur problématique, c'est qu'elles bah, n'ont pas d'idée. Ou bien elles ont trop d'idées. Ou bien elles ont une idée, mais elles ne sont pas sûres. Et aujourd'hui, je vais essayer de t'éclairer par rapport à ça et je vais essayer de t'apporter des éléments de réponse, d'apporter des exemples, euh, t'illustrer le podcast. Et attention, attention madame, dans euh, la barre de description du podcast, il y a un PDF que tu peux télécharger gratuitement et qui va venir te donner les points essentiels de ce podcast. Comme ça, tu auras une petite synthèse. Et comme ça, franchement, tu n'auras plus d'excuses, en fait. Moi, je ne veux plus qu'on ait d'excuses ici. OK, donc c'est parti pour l'épisode du jour. Par où commencer Par quoi commencer euh, OK, je vais essayer. Je vais vraiment essayer de vous faire un podcast qui soit cohérent. Ok. Donc en fait, je voulais vraiment qu'on commence avec l'histoire de Sophia Amoruso. Euh, pour celles qui font partie de l'académie ou pour celles qui ont déjà acheté l'une de mes formations, vous avez accès à une bibliothèque de podcasts. Dans cette bibliothèque de podcasts, vous avez des résumés de livres que moi, je trouve inspirants et pertinents. Et en fait, je vous en fais un podcast. Et parmi les livres que j'ai choisi, il y a celui sur la biographie de Sophia Amoruso. Et vraiment, je trouve son histoire super inspirante. Et d'ailleurs, c'est un des podcasts préférés de mes clientes et le mien aussi. Donc, je voulais vraiment commencer par là. Et ça va être vraiment notre point de départ pour pouvoir dérouler un petit peu euh, le concept de la bonne idée. Qu'est-ce que finalement une bonne idée okay. Donc en fait, Sophia Amoruso, c'est qui c'est une jeune femme tout simplement qui euh, a trouvé une idée de business en se basant sur ses passions avant tout et sur ses compétences. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a fondé euh, le la grande grande boutique en ligne qui s'appelle Nastigal. Elle est grave connue aux États-Unis, un peu moins en France, mais elle est grave connue aux États-Unis. Vraiment, c'est un empire un empire de avec un chiffre d'affaires de, de plusieurs millions d'euros mais vraiment à la dette ça mais attention elle a pas commencé comme ça elle a pas eu son idée du jour au lendemain et elle s'est pas dit ah moi je veux créer un empire de prêt à porter en ligne etc etc pas du tout elle a pas commencé comme ça et c'est pour ça que je trouve son histoire super inspirante et je veux vraiment qu'on s'inspire d'elle en fait à la base Qu'est-ce qui s'est passé avec Sophia Sophia, elle était en hesse totale. Vraiment, on va dire les mots, on va dire les termes, c'est Sophia, elle n'allait pas bien. <rire> Sophia, elle n'allait pas bien, elle n'avait pas d'argent, ok Donc, elle cherchait en fait des moyens de gagner de l'argent. Et en fait, ce qu'elle aimait faire en particulier, c'est faire les friperies. Donc, elle allait dans les frais prix, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et elle avait cette compétence et cette facilité à trouver, en fait, des pièces qui sont incroyables. Vraiment, elle avait un style qui était incroyable. Elle avait cette facilité-là à trouver des pièces qui sont incroyables et pas chères. Donc, ce qu'elle a commencé par faire, c'est qu'elle a ouvert un eBay et elle a commencé à vendre des articles qu'elle finit en frais prix. Donc, elle vendait ses articles vintage sur eBay... C'est là où vraiment, elle a appris les bases du commerce en ligne, c'est-à-dire le service client, euh, gérer les stocks, euh, gérer euh, sa, sa, page, sa page de vente, etc., etc. Petit à petit, sa page eBay, elle a percée. elle commençait grave à vendre, mais vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'elle s'est dit Elle s'est dit, OK, eBay, ça me restreint trop dans mon ambition. Je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas si elle a dit ça, mais... <rire> J'aime trop inventer des dialogues. Mais voilà, elle a dit « Ouais, eBay, ça me, ça me restreint trop dans mon ambition. Donc, on va passer au niveau supérieur. » Donc, qu'est-ce qu'elle a fait À ce moment-là, elle a créé son propre site internet pour vendre des vêtements vintage qu'elle avait toujours achetés en frais prix, qu'elle qu customisait, voilà, pour apporter sa petite touche. Et ça a vraiment plu. Ça a vraiment, vraiment plu. Donc, suite à ça... Elle a euh, créé sa marque, sa propre marque de vêtements Nastigal euh, en se concentrant essentiellement sur voilà un style de vêtements particulier qui était vintage et elle a utilisé à la base euh, son réseau, les réseaux sociaux pour promouvoir sa marque et pour euh, commencer à construire une communauté de femmes qui partagent les mêmes idées qu'elle, le même style euh, le même style vestimentaire qu'elle. Suite à ça, Madame Sophia, elle ne s'est pas arrêtée là. Déjà, 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 elle avait grave percé. Vraiment, elle avait grave percé. Et en plus de ça, elle n'a pas. Vous euh, voyez, il y en a beaucoup qui font des emprunts, euh, etc., pour lancer euh, des empires comme ça. En fait, ce que j'adore avec son histoire, c'est qu'elle n'a pas fait d'emprunt. Et elle a quand même réussi à créer un empire qui pèse des millions et des millions et des millions et des millions d'euros. Donc finalement, euh, ce n'est pas euh, l'argent qui fait le projet mais c'est le projet qui fait l'argent. Et c'est pour ça, vraiment, j'insiste sur cette phrase, et c'est pour ça que moi, à travers ce podcast et à travers la formation First Step, dont je vais vous parler après, moi, je vais vraiment vous aider à trouver une idée simple, basique, un peu comme ça, qui va vous permettre de faire de l'argent après. Donc, petite parenthèse fermée. Sophia, après ça, après qu'elle ait d'être ça dans le e-commerce, elle s'est dit « Ok, moi, je veux partager mon histoire. Moi, je veux inspirer les gens, je veux raconter mon histoire. » Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a créé un blog. Son blog, en complément de Nastigal, ça a encore plus renforcé la communauté euh, de Sophia Amoruso parce qu'en fait, il l'a trouvée extrêmement inspirante. Et d'ailleurs, il y a une série Netflix à son propos. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Donc voilà, en bref, là, je vous ai vraiment fait un, un résumé. Si ça vous intéresse, lisez le livre et regardez euh, la série. Euh, franchement, c'est vraiment génial. Mais voilà, en bref, elle a trouvé une idée de business comment En fait, très simplement, elle est juste euh, partie de ses passions. Qu'est-ce que moi, j'aime dans la vie Elle aime chiner, elle aime faire du shopping dans les frais-prix et en plus, elle n'a pas d'argent. OK. Ensuite, ses compétences, elle a des facilités et des aptitudes naturelles à faire ça c'est facile pour elle, en fait. C'est facile pour elle de trouver des vêtements. C'est facile pour elle de, de créer euh, des, des looks. C'est facile pour elle de, de, de fédérer une communauté. Donc, elle s'est basée sur ses compétences. Et elle a aussi répondu à un besoin qu'elle a identifié sur le marché après. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'avant de créer son site internet, etc., 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 elle a testé son idée avec quelque chose qui est simple. Vraiment simple et qui, ne lui a, et qui ne lui a pas coûté énormément d'argent. Donc, si aujourd'hui, vous vous dites « Ah, j'ai pas assez d'argent pour lancer mon business, je suis broke », ça, c'est une excuse. Vraiment, c'est une excuse. Parce que vous pouvez commencer très, très simplement. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, en fait. Commencez de la manière la plus simple possible et la moins chère possible pour d'abord tester la faisabilité de votre idée. Ok, donc maintenant Sophia bah, elle pèse et voilà quoi. Et je trouve que c'est un excellent exemple pour s'inspirer, euh, pour inspirer toutes celles et ceux qui cherchent une idée euh, de business qui leur convient. Donc là, on comprend bien qu'il y a trois critères. Est-ce que vous avez capté les trois critères, s'il vous plaît Mettez-moi ça en commentaire. <rire> non, non, je rigole, il n'y a pas de commentaire en podcast. Mais il euh, y a trois critères de base pour trouver une bonne idée de business. Un, les compétences. Il faut que vous ayez, que vous ayez les compétences euh, dans le domaine que vous visez. Si vous n'avez pas les compétences, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on va faire Deux, euh, il faut que vous soyez intéressé et passionné. Parce que c'est bien beau d'avoir les compétences dans un domaine, mais si ça ne vous intéresse pas, quand vous êtes motivé, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait qu Est-ce qu'on fait de la méditation Ça va pas marcher. Donc, il faut que vous soyez... Passionné. Passionné, ça ne veut pas dire « Oh my God, c'est votre passion dans la vie, vous mourrez pour ça. » Non, ça veut juste dire que vous avez de l'intérêt, que vous appréciez un minimum ce que vous faites. Après, que vous soyez passionné à en mourir, non. Vraiment non. Donc voilà, compétence, passion. Et le dernier point, si vous avez bien suivi, c'est le besoin. Il faut que votre idée réponde à un besoin sur le marché. Parce que vous pouvez être passionné par votre idée, avoir les compétences pour, mais s'il n'y a personne qui achète derrière, bah, désolé de vous l'annoncer, cela restera un hobby, cela restera un passe-temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut que votre idée réponde à ce triptyque compétence, besoin, euh, passion. Ok. Là, je sais ce que tu es en train de te dire. <rire> tu dois te dire, ok, Safa, t'es bien mime, t'es bien gentil, mais moi maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver quelque chose qui me passionne j'ai l'impression que rien ne me passionne, que rien ne m'intéresse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai l'impression que je suis passionnée par rien. Pour ça, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un exercice. Vous vous disiez, moi, j'ai beau vous dire oui, essaye de voir qu qu'est-ce qu qui t'intéresse dans la vie. Si l'argent n'existerait pas, qu'est-ce que tu ferais de ton temps libre Et c'est vrai qu'en général, c'est des questions qui restent sans réponse. Donc là, on va faire un exercice ensemble. Tu peux mettre le podcast sur pause comme tu veux. Vraiment, c'est à sa discrétion. Mais voilà, d'abord, prends une feuille de papier tu vas venir noter vraiment toutes les activités que tu aimes faire. Et pas forcément en rapport avec le business, pas forcément en rapport avec l'entrepreneuriat, le projet ou peu importe, mais vraiment tout ce que tu aimes faire au quotidien. Et je pense que là, vraiment, euh, tu aimes faire des choses quand même. Vraiment, tu aimes faire des choses. Euh, ne me dis pas rien. Il y en a qui me disent, oui, moi, j'aime bien manger et dormir. Notez, s'il vous plaît. Notez, moi j'aime bien manger et dormir. Si c'est quelque chose que vous aimez, notez ça. On va réussir à trouver des trucs avec ça. Pas de panique. Ensuite, pour chacune des activités que vous avez notées, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'aime faire ça euh, Par exemple, la, la peinture. Pourquoi est-ce que j'aime faire la peinture euh, Par exemple... Euh écrire, faire du journaling. Pourquoi est-ce que j'aime faire du journaling Scroller sur les réseaux sociaux. Ça se trouve, vous aimez bien scroller sur les réseaux sociaux. c'est pas grave, il n'y a pas de honte ici. C'est une safe place. <rire> Donc, euh, si vous aimez scroller sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que vous aimez scroller sur les réseaux sociaux Peut-être que vous avez une appétence, que vous appréciez les réseaux sociaux et pourquoi pas en faire un business, en fait. Quitte à être sur les réseaux sociaux, autant monétiser ça. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, posez-vous la, la question... Euh, donc, pourquoi est-ce que j'aime faire ça Pourquoi est-ce que j'aime faire cette activité Et comment je me sens à l'idée de faire cette activité Par exemple, quand je scrolle sur les réseaux sociaux, je me sens créative. Quand je mange, je me sens... Euh, Qu'est-ce qu qui peut... <rire> comment on peut se sentir quand on mange Quand je mange, je me sens heureuse. Vas-y, tu manges, tu te sens heureuse. Euh, quand je dessine, je me sens créative. Quand je rédige un texte, euh, je me sens inspirée. Donc voilà, en fait, essayez d'associer un petit peu les activités que vous aimez avec, euh, avec un, une, une émotion. Comment est-ce que vous vous sentez finalement ensuite, ensuite, parmi toute la liste des activités que vous aimez faire, essayez de trouver des points communs, des thématiques communes. Et en règle générale, vous allez trouver. Euh, ça peut être, je ne sais pas... Aider les autres, ça peut être enseigner quelque chose, ça peut être euh, résoudre un problème, ça peut être créer quelque chose, ça peut être... Voilà, il y a plein, 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 plein de, de thèmes que vous pouvez dégager, donc essayez de, de dégager des thèmes communs à toutes vos idées. Et ensuite, suite à ça, essayez à partir de tout ça de dégager quelques idées euh, de business qui pourraient vous correspondre et correspondre à vos passions. Donc voilà, et dans la formation Full Step, vous avez des exercices encore plus approfondis et aboutis qui vont vous aider et vous accompagner à, bah voilà, trouver une idée tout simplement de business qui répondent aux, aux trois, euh, au triptyque qui est compétences, besoin et passion. Donc voilà. Ouh là là, j'ai perdu ma voix. Donc voilà pour euh, un petit exercice pour essayer de trouver euh, des choses qui vous passionnent. Maintenant, on va passer un petit peu aux étapes clés pour trouver une idée de business. Donc d'abord, comme je vous ai dit, commencez par être un petit peu observatrice de votre quotidien et explorez. partez en exploration, partez en voyage Explorez vos passions, vos centres d'intérêt. Testez des choses, en fait. Vraiment, n'ayez pas peur d'essayer de tester des choses pour voir ce que vous aimez. Parce que quelquefois, on aime des choses, mais on ne le sait pas. Parce qu'on reste dans son cocon, on reste dans sa zone de confort et on reste, en fait, dans... On reste dans un environnement qui fait qu'on a des centres d'intérêt par défaut. Voilà. Moi, j'aime ça par défaut. On suit des gens sur les réseaux sociaux qui font que... On a les mêmes centres d'intérêt qu'eux Parce qu'on pense qu'il bah, voilà faut avoir les mêmes centres d'intérêt qu'eux Je ne sais pas si vous avez compris ma réflexion, mais ça, c'est grave un truc que j'aimerais bien développer, mais pas ici. Ensuite, une fois que vous allez explorer vos passions, vos centres d'intérêt, que vous commencez à cheminer là-dedans, maintenant, il faudra commencer à identifier les problèmes que vous aimeriez résoudre. Donc là, vous pouvez vous poser la question... Quels sont les problèmes que moi ou bien que les autres autour de moi rencontrent régulièrement Ça peut être des problématiques super simples, vraiment du quotidien, ou bien ça peut être des problématiques beaucoup plus grandes, à vous de voir. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un exemple que j'adore, mais vraiment que j'adore. C'est l'exemple de Brian Chesky qui a créé Airbnb, je crois, avec son pote d'ailleurs. Mais euh, j'avoue que je ne me souviens pas trop de son prénom. Ou ce il était tout seul Franchement, je ne sais plus. Bref, il a créé Airbnb. Mais comment il a créé Airbnb Est-ce qu'il s'est réveillé un matin en se disant « Ah, j'ai une idée de génie. » Et si on allait créer Airbnb Pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, tous ces exemples, c'est pour vous montrer que pour arriver à une idée de génie, il y a tout un cheminement. Vraiment, il y a tout un cheminement. Donc, si vous attendez d'avoir une idée de génie, spoil, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Vraiment. Ouais. Donc, je vous disais, Brian Chesky, en fait, il habitait à New York. Et New York, c'était cher, c'était vraiment cher. Il, lui, il était lui et son colloque, je crois que c'est même le cofondateur. Et du coup, euh, à un moment, il y avait une conférence à New York et ils avaient remarqué que tous les hôtels étaient complets. Donc, ils se sont dit, ah, il y a peut-être une opportunité. Et si on achetait un matelas gonflable, qu'on le mettait chez nous et qu'on faisait louer ce matelas en offrant un petit déjeuner. Donc à la base, Airbnb, c'était bed and breakfast. Donc euh, en fait, le business model, c'était quoi C'était OK, tu dors sur un matelas gonflable, on te fait un petit déj et es chez des locaux. C'était ça à la base. Au début, bon, ils ont fondé ça, ils, ils ont lancé le concept en 2007. Au début, bah franchement, c'était un peu la galère pour que ça marche, ils n'avaient pas beaucoup de visiteurs. Ils en ont eu quelques-uns, mais ils n'avaient pas beaucoup de visiteurs. Et en fait, c'est deux fils en aiguille qui sont arrivés. Je vous passe l'histoire, hein, parce que sinon, on est encore là demain. Mais deux fils en aiguilles ils en sont arrivés à Airbnb. Donc voilà, en fait, ils sont partis d'une idée de base. Ils ont remarqué qu'il y avait un besoin sur le marché. Et de cette idée, ils l'ont retravaillé parce que, voilà, ils, ils sont passés de louer des matelas à, euh, à une plateforme de location, de logement, euh, entre particuliers de courte durée. Donc voilà, en fait, il y a eu quand même un chemin qui s'est passé entre l'idée de base jusqu'à vraiment l'idée finale. Donc ça aussi, c'est vraiment des leçons pour nous. Quelquefois, on veut vraiment passer à l'étape supérieure rapidement, mais on doit d'abord passer par des premières étapes en fait. Et quelquefois, il faut passer par une idée bancale pour arriver vers une idée qui est beaucoup plus pertinente. Ok, du coup, une fois que vous savez ce qui vous passionne à peu près, les choses pour lesquelles vous avez des intérêts, une fois que vous avez identifié aussi des problèmes que vous pouvez résoudre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir identifier les besoins. Donc comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est commencer à faire des recherches pour voir s'il y a des entreprises qui existent dans le domaine que vous visez. Spoil, s'il y a des entreprises qui existent, tant mieux. Ça veut dire que votre idée est validée et n'ayez pas peur de la concurrence, justement. Il euh, y a plein de manières pour vous différencier. Euh, il ne faut pas s'attendre à être seul sur son marché, vraiment. Donc ne soyez pas dépité, ne soyez pas triste. Si votre euh, idée existe, c'est même bon signe, ok Ensuite, rapidement, essayez de voir euh, s'il y a de la demande face à votre idée, donc faites une petite analyse de la demande. Allez vérifier que les personnes ont besoin de ce que vous proposez. Et une fois ça, bah c'est le moment de tester votre idée. Donc à ce moment-là, on va venir tester, euh, faire des sondages, faire, faire un MVP, un minimum viable produit, pour pouvoir tester le plus rapidement et encore une fois le plus simplement son idée pour recueillir ses premiers feedbacks et pour pouvoir améliorer son idée. Donc, les perfectionnistes, s'il vous plaît, je vous vois et je vous entends. N'attendez pas de créer une idée parfaite pour pouvoir vous lancer, sinon c'est déjà trop tard. Vraiment, c'est trop tard. Si c'est déjà parfait, c'est trop tard, la vérité. Et en plus de ça, quand vous essayez de faire les choses parfaitement dans votre coin, en règle générale, on est à côté de la plaque. Vraiment, on est à côté de la plaque. Alors que quand vous allez directement sur le marché, que vous testez votre idée, que vous ajustez en fonction des feedbacks que vos clients vous donnent, à ce moment-là, vous allez réussir à créer un produit ou un service qui est quasiment sur mesure. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Ce n'est pas un produit parfait qu'on cherche. C'est un produit qui répond aux besoins. Je dis produit, mais c'est aussi service. Hein. Je pense que vous avez compris. Donc voilà pour quelques pistes de réflexion qui, j'espère, t'aideront à y voir plus clair et euh, qui... Euh... Voilà, qui, qui t'aideront à commencer à réfléchir à une idée qui pourrait potentiellement t'intéresser, intéresser ton marché, etc. Maintenant, maintenant, je sais que ce qui vous fait peur, c'est de passer à l'action. Vous avez peur maintenant. Là, vous vous êtes dit, ok, ça va, on doit trouver une idée, etc. etc. mais moi, j'ai peur de passer à l'action. Là, on va faire encore un exercice ensemble. Ici, on ne fait que des exercices. D'abord, et ça, c'est vraiment valable pour tout, vraiment pour n'importe quel projet, pour n'importe quelle sortie de zone de confort, etc. D'abord, étape 1, identifier la source de ses peurs. Pourquoi j'ai peur Essayez de comprendre sa peur. Est-ce que j'ai peur de l'échec Est-ce que j'ai peur qu'on me juge Est-ce que j'ai peur de l'inconnu Est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur Est-ce que j'ai peur d'être ridicule Vraiment, identifier la source de votre peur. Plus vous saurez pourquoi vous avez peur, quelles sont les raisons qui font que vous avez peur et mieux, vous comprenez, et mieux vous pouvez gérer ça. Spoil, la peur, c'est normal. La peur, ça nous permet de survivre. Si on n'avait pas peur, on ferait n'importe quoi dans notre vie. Donc, avoir peur, c'est totalement normal. Ce qui n'est pas « normal », entre guillemets, c'est bah, que la peur vous empêche d'avancer vers vos projets. Ensuite, quand vous avez votre idée, là, on est vraiment avancé. Hein. Mais quand vous avez votre idée, à ce moment-là, je sais que ça peut vous faire peur de la lancer. Il y en a plein qui ont des idées ici, mais qui ont peur de les lancer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire Découpez votre projet, découpez votre idée. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout de suite. Euh, commencez étape par étape. Vraiment, petit à petit, petit à petit, petit pas par petit pas. Fixez-vous des petits objectifs réalisables. <coughs> Ouh là là, j'ai plus de doigts. Mais voilà, fixez-vous des objectifs réalisables, en fait, pour ne pas être dépassé, pour ne pas être submergé. Euh, autre chose pour, vous dépasser, euh, pour, euh, dépasser <rire> pour dépasser votre peur d'entreprendre, pour dépasser votre peur de vous lancer, entourez-vous de personnes positives qui partagent la même réalité que vous. Euh, comme ça, vous vous motivez ensemble, euh, vous donnez de la force, vous travaillez ensemble et honnêtement, ça, ça change tout. Et ensuite, évitez euh, vraiment de vous lancer dans des choses beaucoup trop risquées pour vous sans avoir testé. Par exemple, vous voulez, lancer, vous, voulez vous lancer dans le prêt-à-porter, n'allez pas investir des mille et des cents alors que vous n'avez même pas encore testé. quoi. Genre, commencez petit à petit. Vraiment, j'insiste sur ça. Et ensuite, bah, n'ayez pas peur de l'échec, en fait. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'améliorer. Il n'y a, a que comme ça qu'on peut euh, réajuster les choses. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à créer une entreprise qui soit euh, prospère. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. J'essaie de réfléchir à voix haute s'il y a d'autres questions qui reviennent souvent. Oui, en règle générale, il y a une question qui, qui, qui revient, c'est j'ai trop d'idées, help me comment faire quand j'ai trop d'idées. D'abord, euh, choisir ce n'est pas renoncer. <rire> c'est super drôle venant de quelqu'un qui est super indécis et qui pour lui, quand je dois choisir un dessert, je renonce à tous les desserts, ça me fait mal au cœur. Mais honnêtement, choisir n'est pas renoncer. Donc en fait, aujourd'hui, vous pouvez choisir un projet qui vous tient à cœur et ça ne veut pas dire que les autres projets que vous avez en tête, vous n'allez jamais les réaliser, bien au contraire. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas considérer votre créativité comme un frein. Pour vous en fait, c'est une force que vous avez, donc tant mieux si vous avez plein d'idées. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord choisir une idée qui vous semble vraiment le plus pertinent, celle que vous, qui fait le plus euh, faire et celle que vous voulez le plus réaliser et qui est le plus faisable aussi. Donc commencez par là. Une fois que vous avez lancé cette idée, qu'elle est à 80, 90%, euh, à ce moment-là, vous pouvez passer à une autre idée. Et voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Mais attention à ne pas passer d'un projet à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un projet à l'autre. Être à 10% sur un projet, à 20% sur un projet, à 5% sur un autre projet. Et voilà, vous éparpillez comme ça, éparpiller votre temps, votre argent et votre énergie. Ce pas ce qu'on veut. Donc voilà un petit peu pour celles qui se posent cette question-là. Et bien entendu, bah, je voulais vous parler de la formation « First Step » qui euh, va venir vous aider et vous accompagner à trouver, valider et vérifier la faisabilité de votre idée. Donc vraiment, vous pouvez venir dans cette formation si vous n'avez aucune idée, mais vraiment aucune idée. Il y a des exercices qui vont vous permettre euh, d'introspecter par rapport à ça et d'essayer de dégager quelques idées de business. Si vous avez beaucoup d'idées, pareil. Il y a des outils qui vont vous permettre euh, de euh, faire un petit peu le tri donc, je vous propose une matrice de décision. Euh, et si vous êtes indécise, si vous n'avez pas quelle idée choisir, pareil, la formation peut très, très bien vous correspondre. Donc, ce que je voudrais préciser par rapport à ça, c'est qu'elle est accessible, cette formation, parce que j'ai décidé de vous la mettre à disposition euh, au prix que vous souhaitez. Donc, le minimum, c'est 15 euros pour... Euh, en toute transparence, pouvoir euh, payer euh, la plateforme d'hébergement. Mais sinon, vous pouvez payer 15 euros, 15,01 euros, centimes, 15,02 centimes, ou <rire> bien 15 15,0 centimes. C'est vraiment comme vous voulez, il n'y a, de... a pas de maximum. Vous pouvez aussi mettre 1000 euros si vous voulez. <rire> Mais voilà, le minimum, c'est juste 15 euros et vous payez ce que vous voulez. Donc, dans Full Step, qu'est-ce que vous allez apprendre Vous allez apprendre à choisir et à trouver une idée, à identifier, non, pas identifier, à tester votre idée, à vérifier sa faisabilité. Et euh, voilà, en fait, Full Step, c'est vraiment le premier pas, comme son nom l'indique, pour euh, franchir le pas vers l'entrepreneuriat, tout simplement pour vous donner l'élan pour commencer à entreprendre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer dans le lien euh, en barre de description. Il y a le lien pour accéder à la formation. Et, euh, et en fait, c'est parti. Dépasser votre peur d'entreprendre avec First step. Donc voilà, tu trouveras aussi, et je ne sais même pas si je l'ai utilisé, tu vois, à chaque fois je me trompe, mais en tout cas, vous trouverez dans la barre de description, comme je vous ai dit, un PDF qui va venir euh, donner vraiment les grandes lignes de ce podcast, un petit résumé comme ça, ça fait plaisir. Vous le téléchargez gratuitement. Et sinon, nous, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il t'a aidé. Et voilà. Ciao, ciao.